0: Le gouvernement Trudeau aurait privé le pays de près de 400 millions de dollars en a taxant Netflix. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On en parle avec Ulysse Bergeron qui est journaliste spécialisée en économie numérique à l'agence QMI. Bonjour Ulysse.
1: Bonjour Geneviève. Écoute,
0: premièrement, oui. on va se le dire, là, Netflix fait des affaires d'or dans le monde, mais au Canada aussi, bien évidemment.
1: Oui, bien, Netflix est arrivé ici au pays en 2010 euh, et, euh, disons, enregistre une croissance du nombre d'abonnements et de façon notable. Euh, c'est extrêmement difficile, disons-le, d'entrée de jour, on va faire une petite parenthèse, avoir des chiffres hein. sur Netflix en partant. Oui, parce que comment
0: que... on arrive à ces chiffres-là? Ben, c'est
1: ça. Tout d'abord, Netflix ne, ne publie pas de données quant au nombre d'abonnements ni quant à ses revenus. Donc, euh, on doit s'appuyer sur des estimations et faire même ses propres estimations. Moi, essentiellement, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de l'article qui est publié dans le journal de Montréal aujourd'hui. Comment euh, tu as fait? Ben, essentiellement, je me suis basé sur quelques euh, quelques firmes réputées qui avaient fait des, euh, des, euh, des estimations au fil des années. Euh, on arrive environ, selon ces firmes, à, à, des, à un nombre d'abonnements par année similaire. Donc, pas réellement de différence selon les études de ces firmes-là. Et là, bon, on a pu établir un nombre d'abonnés par mois, pour toute cette période, c'est-à-dire une période de 5 ans, 2015 à 2019 inclusivement. Et là, bien moduler ce que ça aurait créé comme revenu en fonction des changements de tarifs. Parce qu'on a changé de tarif à quelques reprises. Mais il semble que là, Netflix,
0: depuis quelques temps, à chaque année, ça augmente quand même les tarifs. Ça a à, à, à trois reprises. À trois reprises depuis
1: 2015, essentiellement. Donc, cette année, à titre d'exemple, pour peut-être avoir quelques repères, le nombre d'abonnements pour 2019 au pays serait de plus de 7 millions euh, de personnes qui seraient abonnées. Et là, c'est important de le dire, ce ne sont pas des usagers, hein. Ce sont des abonnements. C'est-à-dire. Donc, ça ne veut que,
0: pas dire qu'ils l'utilisent?
1: Ben, ça veut dire essentiellement que si vous êtes abonné à la maison, ben, il y a peut-être vos enfants, il euh, y a peut-être vos parents également qui utilisent le même abonnement, Il hein. y a des abonnements euh, par écran, euh, plusieurs écrans. Donc, ce n'est pas le nombre d'usagers, mais bien le nombre d'abonnements sur lequel oui. on s'est appuyé. Parce en plus, tu laisses, on va se le dire. Certains, oui.
0: Si tu, tu partages ton mot de passe et tu as un abonnement familial, ben, ça peut aller. Hein?
1: Et, et certains entre logements également, selon le réseau puis Wi-Fi. pas de taxes, puis... Bien, Donc, écoutez, ça ne me
0: dérange pas tant de le faire. Bon. <rire> J'avoue ça.
1: Ben, et voilà qui est dit. Euh, <rire> donc, la croissance, pour en revenir à la croissance, ouais. Netflix est arrivé en 2010 au pays, euh, enregistre une croissance notable. Je vous disais, en termes d'abonnement, on est rendu à plus de 7 millions euh, d'abonnements. En termes de revenus, ça euh, ça ça bon ça représente près de 4 milliards de dollars énorme. sur une période de 5 ans, il faut le dire. Mais plus d'un milliard pour la seule année 2019, selon nos calculs. Et ça va en croi euh, bon en augmentation pour deux raisons. Essentiellement, premièrement, les tarifs augmentent. Ça, c'est un volet. Et deuxièmement, le nombre d'abonnés ne cesse de croître. On est rendu à plus de 50 en déménage canadien. Oui, un foyer canadien. sur deux, quand même. Ben, c'est ça, plus d'un foyer sur, sur deux euh, qui est abonné à Netflix à l'heure actuelle. Donc, euh, vous le disiez, euh, on fait des affaires d'or au Canada. On fait des affaires d'or un peu partout à travers le monde, il faut le dire, là, oui, dans le cas de Netflix, parce qu'on est présent, euh, de plus en on plus. pourrait dire, partout à travers le monde, à l'exception de quelques pays. Et vous ne serez pas surpris, Corée du Nord,
0: Syrie... <rire>
1: Entre autres choses, donc, euh, et voilà.
0: Bon, OK. Depuis son arrivée, oui. évidemment, en 2010, euh, bon, Netflix ne perçoit pas de taxes mm -hmm. sur ses services, contrairement à ses principaux concurrents, quand même. Tu sais, quand je pense à Amazon Prime Video, oui. Crave TV, Illico, oui. euh, tout point TV. Euh, c'est un peu déloyal quand même là. Quand ben, on sait qu'il y a des CRTC qui légifèrent, qui, légifère, qui s'assurent d'une saine concurrence, ça c'est complètement, en tout cas dans ma tête, c'est illogique, tu
1: On va entendre régulièrement euh, peut-être certaines personnes réagir en disant bien tant mieux, euh, c'est-à-dire il n'y a pas de taxe, je n'ai pas à payer de taxe, euh, on est assez ta taxé à l'heure actuelle, mais, mais ça, lorsque vous parlez, ouais. c'est ça, mais lorsque vous parlez euh, de d'équité entre entreprises pour une saine concurrence, effectivement, les principaux concurrents, vous venez de les nommer, euh, prélèvent ces taxes-là. Donc, on parle de quelles taxes, d'abord? On parle de la TPS sur euh, sur le niveau euh, au niveau fédéral, c'est-à-dire une taxe de 5 Et il y a également des taxes provinciales. Ici, c'est la, la TVQ qui est perçue, hein, disons-le. Au Québec, on perçoit euh, cette taxe depuis le 1er janvier 2019 oui, sur des services comme Netflix. Il y a
0: comme deux provinces canadiennes qui perçoivent des taxes il y en, en a
1: Saskatchewan, 6 depuis le début de l'année et le Québec, effectivement, depuis le début de l'année. Pour les autres, bien, essentiellement, l'Alberta ne prélève pas de taxes tout simplement. Euh, C'est à la hauteur de 0 donc il n'y a pas euh, réellement euh, d'enjeu de, sur ce plan-là. Mais pour les autres provinces, euh, effectivement, euh, des, des taxes de 10 en Atlantique, à titre d'exemple, ce n'est pas perçu. Et lorsqu'on cumule tout ça, euh, bien, ça donne justement près de 400 millions de dollars qui n'auraient pas été... Je vais dire au conditionnel, parce que ce sont des estimations, mais qui n'auraient pas été perçues au cours des cinq dernières années.
0: Et, bien, en même temps, okay, on parle de l'opacité, on y faisait allusion oui. tantôt, évidemment, Netflix qui ne dévoile pas son nombre d'abonnements, qui ne dévoile pas non plus ses revenus. C'est quoi les impacts de cette opacité-là, véritablement? Parce qu'on pourrait être appelé à dire bon ben, écoutez, euh, mais écoutez mais l'entreprise n'est pas dans l'obligation euh,
1: légalement n'est pas dans dans l'obligation de 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 révéler ces ces euh, ces données ces informations c'est une entreprise
0: qui est cotée en bourse mais ben,
1: c'est une entreprise qui est cotée oui, en bourse mais donc les informations obligé. ben on a des informations sur le nombre d'abonnements à l'international okay, ou par obligés. grande région c'est-à-dire ah. que vous allez avoir le nombre d'abonnements en Amérique du Nord euh, Spotify à titre d'exemple qui non plus ne prélève pas euh, de, de de taxes sur euh, sur ces services ici au Canada, euh, émet tout simplement des informations sur le nombre d'abonnements global, c'est-à-dire mondial. Euh, tandis que Netflix va tout de même donner des informations, bon, voici pour l'Amérique du Nord, voici pour l'Europe, mais on n'a pas la spécificité canadienne et encore moins d'informations sur le nombre d'abonnements au Québec. Euh, donc à partir de ce moment-là, euh, ce que ça crée c'est disons une une difficulté euh, à avoir un juste portrait de la situation de la consommation également de ce type de service ici au Canada donc parce
0: ça a un impact direct sur la culture locale là, ben, il faut pas ben, se voiler la face
1: bien écoutez si on connaît mal l'impact du numérique euh, dans 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 cette sphère culturelle parce que ça relève la culture effectivement mais ça devient également difficile euh, de de mettre en place des politiques qui pourraient contrebalancer l'arrivée de ces plateformes qui sont bon on dit en anglais disruptive qui sont euh, disruptives qui qui oui, on parlait on
0: en a parlé la dernière fois quand t'es venu oui. ici, euh, Ulysse, justement, de cette euh, de, de cette culture qui était de plus en plus en train de s'uniformiser, de se globaliser. Et tu disais, euh, c'est difficile avec les moteurs de recherche de Netflix, parce que Netflix quand même investi dans le mm -hmm. contenu québécois, mais c'est pas nécessairement référencé, euh, on n'a pas nécessairement de la facilité à le trouver, on sait pas... Non plus l'impact que ces investissements-là ont véritablement sur les productions d'ici, ça, ça reste très flou.
1: Mais c'est justement extrêmement difficile d'avoir un portrait juste de la, mmh. de la situation. Et lorsque j'étais venu la dernière fois, euh, bon, je, je, je rappelle ce qu'on disait essentiellement, c'est qu'il y avait, euh, je vais de mémoire, c'était cinq ou six films québécois euh, qui étaient euh, qui étaient euh, proposés dans le catalogue de Netflix. Donc effectivement, euh, à partir de ce moment-là, lorsque Lorsqu'on ne connaît pas le nombre d'abonnements, euh, la consommation des Canadiens et des Québécois avec ce type de plateforme, et il y en a d'autres qui s'en viennent. Hein. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que oh, Disney ouais. va, déba va débarquer avec sa plateforme Hulu sous peu. Apple va débarquer également. Non, tout le monde veut sa part du gâteau. Tout le monde va venir ici bon, au Canada euh, et inévitablement, ça a un impact sur, euh, disons, les, les plateformes nationales. Et lorsqu'on connaît mal quelque chose, ça devient... Sur le financement également. Sur, euh, 400 millions, hein, c'est pas rien. 400 oui, en ça même temps, c'est 400 000.
0: À... Oui, puis en même, oui, puis ça pourrait aussi être réinjecté dans notre Et culture, voilà. parce que on le sait là, à cause de concurrents comme Netflix, euh, les productions d'ici ont de moins en moins d'argent, puis doivent se mesurer à mm -hmm. ces productions-là. C'est très difficile. Là. Différents producteurs euh, l'abordaient, notamment au dernier gala des prix Gémeaux. Cette espèce de... Tout le monde fonce un peu dans un mur là, parce qu'on nous demande de faire des séries aussi captivantes que des « House of puis mm -hmm. qui, ont, qui disposent de milliers de dollars de budget alors que nous, on, on se bat pour la même petite pointe de tarte qui raptisse de plus en plus. En tout cas, moi, comme créatrice, ça m'inquiète énormément. Et là, c'est devenu même un enjeu électoral. Là, Justin, oui. fait des promesses.
1: Ben, fait des promesses. Euh, et là, c'est... Encore une fois, je, je me permets une petite parenthèse. C'est-à-dire, il faut distinguer d'un côté les taxes de vente lorsqu'on parle de la TPS, de la TVQ entre autres choses, euh, où là c'est le consommateur qui paye, euh, de ces taxes qu'il promet sur les géants du web. Dans ce que si on parle d'impôts, euh, donc d'impôts sur les revenus. Donc, c'est réellement pas une taxe ce, de vente
0: fédérale. Ce
1: n'est pas une taxe de okay. vente. Réellement, ce que c'est, c'est de dire ces entreprises ont des activités au Canada. Ils perçoivent inévitablement, bon, ils vont chercher des revenus. On doit taxer ces revenus à la hauteur, dans ce cas c'est ce qui est proposé, c'est 3 comme le fait la France hein, depuis le, le, le mois de juillet. Pour le, euh,
0: le fameux GAFA.
1: Pour les, les GAFA, justement. Mais lorsqu'on parle de GAFA, on parle de géants du Web. Ça dépasse pas nécessairement le Google, Apple, Facebook, Amazon. Ça dépasse. Netflix pourrait très bien entrer dans cette définition. Ben oui. euh, et les GAFAN. Ben, <rire> vous savez, il y a un autre terme. Hein, dans, 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 dans le secteur financier, on parle des fangs. Oh dire Facebook, Les c'est les gros des vampires, hein? juste voilà. à dire. C'est pour juste ça. Dire. Netflix et Google, ce sont ouais. ces entreprises qui enregistrent la plus forte croissance euh, dans le secteur technologique en bourse. Mais cela étant dit, c'est réellement imposer les activités au pays. Donc, ce n'est pas la même chose que la TPS et les taxes provinciales qui ne sont pas perçues. C'est une promesse. Encore, faut-il la réaliser une oui. fois les élections. Euh, mais mais tout de même, disons que les partis d'opposition euh, semblent euh, vouloir agir dans ce secteur. Donc, on sent que, bon, peut-être dans les détails, on ne s'entend pas. Hein, le, le diable est dans les détails très souvent. Euh, mais pour le moins, c'est quelque chose qui pourrait se réaliser. Sinon, on est toujours en attente. On en parlait la dernière fois euh, de, de, de ce rapport de l'OCDE oui. sur l'imposition de ces géants du web. Euh, plusieurs pays attendent pour agir à l'heure actuelle. Ce que laisse s'entendre, le Parti libéral du Canada, c'est qu'on devrait agir à la hauteur de 3 avant même le, 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 le dépôt du rapport.
0: Oh, mais quand même, Bill Morneau, oui. qui est notre bon ministre des Finances, a précisé oui. que cette taxe-là, quand même, qui pourrait être appliquée d'ici un an, mais elle va quand même être tributaire de cette fameuse décision de l'OCDE. C'est 36 pays. Donc, pays juste de... <rire> et on doit s'entendre. Exactement. Merci beaucoup, Élise Bergeron. Au plaisir. Je rappelle que tu es journaliste spécialisée en économie numérique à l'agence QMI.